0: fazer um bastidor aqui, o Gabriel já está é, filmando, né, Gabriel? Tá bom? Meu cabelo tá espetado aqui, você não me fode, não. Então vamos lá. É dor, hein? Tá gravando já, Léo? O um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje é o Tenente Pedro Errara, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tenente, muitíssimo obrigada por essa entrevista.
1: Eu que agradeço, Edilene, sempre uma satisfação enorme para mim e para todos do Corpo de Bombeiros. A gente está conversando com os ouvintes da Itatiaia.
0: Começa conversando com a gente, contando um pouquinho sobre como é que começou a sua trajetória, como é que você foi parar no Corpo de Bombeiros, porque você é muito novo, né tem menos de 30 anos. Queria que você falasse sobre isso, sobre a sua trajetória de formação até aqui.
1: Olha, eu entrei no Corpo de Bombeiros em 2012, depois de ter feito concurso público para o curso de formação de oficiais. Antes disso, eu estava na aeronáutica, né? eu me formei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, então já, já era desse meio militar. E sempre tive vontade de trabalhar com alguma coisa em que eu pudesse ter contato com as pessoas, ajudar os outros, ser capaz de minimizar o sofrimento de outras pessoas. E o Corpo de Bombeiros, nesse sentido, é uma profissão onde você tem essa, essa oportunidade em vários momentos da carreira. E em 2012 eu fui, fiz o CFO, né, que é um bacharelado. Junto com isso eu fiz, é, me formei em Direito pela, pela FMG. E aí, depois de de formar, eu fui designado para trabalhar no primeiro batalhão, responsável pela região Centro-Sul, depois numa unidade de atendimento especializado, que era a Companhia Independente de Resgate, depois eu fui para um comando operacional e hoje eu trabalho no Estado-Maior na parte da assessoria de comunicação organizacional. E aí, durante essa trajetória, tive a oportunidade de lidar com algumas ocorrências bastante importantes né, e acabei estando hoje nessa nessa lida da comunicação.
0: Eu sei que você permanece sempre estudando. Quando você era criança, você era um CDF, você estudava muito, você concluiu faz pouco tempo o mestrado, já está no doutorado. Como é que é isso e qual é a importância de manter esse processo de formação, mesmo que não seja necessariamente relacionado à área militar?
1: É, ainda não entrei para o doutorado tem a trabalhar, estou apresentando a minha, minha dissertação de, de mestrado esse mês, é, fiz algumas especializações também durante esse tempo em gestão de projetos pela USP, em gestão de desastre no Japão também porque umas, hoje acho que das bandeiras né, do, do Corpo de Bombeiros, essa necessidade da especialização acadêmica, a nossa atividade cada dia que passa é uma atividade mais técnica, e durante a minha trajetória pessoal, n- nunca me considerei como CDF não, mas sempre me considerei como uma pessoa assim curiosa, e também é, bastante envolvido com aquilo que eu faço. E hoje, para nossa atividade, é fundamental que a gente esteja se atualizando, e acho que eu fico muito feliz quando eu vejo uma uma geração do, do funcionalismo público em geral, né porque querendo ou não nós, militares, somos agentes públicos, é realmente preocupado em estudar, em ir para a academia, em trazer esse conhecimento da academia para dentro dos quartéis, para dentro né, das nossas secretarias, porque eu acho que quem sai beneficiado disso é o cidadão. Eu acho que isso mostra muito essa ideia mesmo, desse compromisso que a gente tem. Acho que mudar também essa cara do funcionalismo público que às vezes as pessoas têm, de ser é aquela coisa... Ah, não, as pessoas elas não, não se esforçam, não se envolvem. Isso eu acho que já... Há bastante tempo já não é uma realidade, pelo menos no nosso estado.
0: De onde é que vem essa sua habilidade de falar tão bem? A sua formação acadêmica é do direito, você não é da comunicação, ainda assim é o porta-voz do Corpo de Bombeiros. E como é que foi esse processo para chegar a essa função especificamente? Olha, eu
1: não acho que eu falo tão bem assim, não. Acho que as pessoas são muito gentis. Eu acho que talvez essa habilidade de comunicação ela vem primeiro de um fator né, que a gente sempre busca, de fato, entender sobre aquilo que a gente está falando. Então, a preparação técnica nesse sentido é fundamental e também eu sempre gostei muito de ler também minha mãe sempre estimulou muito esse hábito tanto em mim quanto na minha irmã é sempre né fazendo também trabalhando essa parte né da, da comunicação no dia a dia eu acho que as coisas elas vão surgindo é naturalmente eu acabei né é, indo para para a parte de comunicação depois de, de trabalhar no comando operacional onde eu fiquei muito responsável à época pela interlocução na época da, do Carnaval de Belo Horizonte, que começava a ficar muito grande. E aí o meu comandante à época, o Coronel Cláudio, que é uma pessoa né, que eu tenho um profundo respeito e gratidão, ele identificou que nessa interlocução é, eu acabava levando levando o jeito para aquilo dali. E aí depois, quando ele virou o comandante-geral, ele solicitou lá que eu trabalhasse nessa parte. E até então, graças a Deus, a gente tem tido um, um desempenho né, satisfatório. E é uma grande responsabilidade, né porque falar em nome do Corpo de Bombeiros É uma instituição que tem uma história tão grande, militares tão qualificados, é uma grande honra, mas ao mesmo tempo é algo que sempre me coloca em uma uma noção né, de de respeito a esses outros homens, essas outras mulheres que eu represento, que eu sempre tento levar em mente isso.
0: Em Brumadinho o senhor ainda não era o porta-voz do Corpo de Bombeiros, em Mariano o senhor ainda não era o porta-voz do Corpo de Bombeiros, né? isso aconteceu na ocorrência de Brumadinho? É, um em, Mari- em
1: Mariana, eu, eu não estava né, no, no setor de comunicação, na a época eu trabalhava na, na Companhia Independente Resgate, cheguei até a trabalhar em Bromadinho, mas na parte operacional, e eu fui para a parte de comunicação... Vou completar agora cerca de dois anos e meio, três anos. primeira grande tragédia de uma repercussão nacional que eu atuei foi em Janaúba, quando a gente teve aquele atentado às crianças da creche gente inocente, e também outras ocorrências menores, como grandes incêndios, grandes acidentes aqui em Belo Horizonte.
0: Nessas ocorrências, o senhor viu coisa que as pessoas em casa nem imaginam que o senhor possa ter visto, tanto em relação à logística, quanto em relação à cena dos locais mesmo?
1: Ah, Sem dúvida. Eu acho que ah, a profissão de bombeiro né, ela te dá a oportunidade De presenciar cenas maravilhosas, de de momentos de resgate, de momentos né, onde às vezes a gente está com a esperança ali tremulando e a gente consegue fazer o salvamento de uma pessoa, isso acho que não tem dinheiro que pague, mas também né, ela implica com que a gente veja, às vezes, algumas cenas muito tristes. né? Eu me lembro muito nessa cobertura da, da tragédia. Das crianças lá em Janaúba, nós estávamos também ajudando a receber as crianças que vinham transferidas lá de Janaúba, é, e elas chegavam aqui no aeroporto da Pampulha para poder é, irem para o João 23. E eu me lembro muito do do olhar das mães que desembarcavam com com as crianças. Realmente aquele olhar de de susto, de impotência, de frustração, de preocupação. Também nessas atuações agora mais recentes no período chuvoso. Acho que a gente vê essas pessoas que já têm tão pouco, muitas vezes, perder aquele pouco que elas têm e terem que reconstruir todas as suas vidas. Embrumadinho, sonhos que foram interrompidos, pessoas que pretendiam se casar, é, logo em breve, pessoas que tinham filhos extremamente novos, pessoas que deixaram filhos gêmeos, toda essa, essa tragédia humana, infelizmente ela faz parte também do nosso serviço mas eu acho que o Um dos grandes segredos para que você possa ter uma boa atuação como bombeiro é sempre, mesmo em meio a toda essa tragédia, você conseguir ter um olhar humano, um olhar de esperança, conseguir levar um pouco de tranquilidade para essas vítimas, independentemente da situação.
0: Como é que foi a missão de porta-voz em Brumadinho? Você ficou muito conhecido, seu número de seguidores nas redes sociais saltou mais de 100 mil E você ficou conhecido como o rosto sereno dessa tragédia. Como fazer para comunicar coisas tão tristes e dessa forma mais serena mesmo? Eu, por exemplo, começo a falar e quero chorar. Você segura a onda. Como é que é esse
1: processo? Olha, lá em Brumadinho, a primeira coisa que eu pensava sempre que eu ia me comunicar era em relação àquele familiar da vítima que recebia a minha comunicação. Porque é lógico que o nosso serviço... ele tem que ser um serviço de informação de utilidade pública, nós temos que retratar ali o que o corpo de bombeiros está fazendo, quais são as informações importantes, mas eu acho que isso tem que ser feito com um profundo respeito, uma profunda consideração à pessoa ali que teve um parente perdido. Hoje a gente está na era da informação e muitas vezes a gente esquece realmente desse caráter humano. Então, a todo momento ali, eu pensava naquela mãe que perdeu o filho, naquele esposo que perdeu a esposa, como que a gente poderia comunicar aquilo ali de uma maneira séria, mas, sobretudo, de uma maneira respeitosa. Eu acho que quando a gente entende, dentro da profissão de bombeiro, que muitas vezes você vai ser a pessoa mais importante no dia mais difícil de alguém que é o dia que uma pessoa vai perder um ente querido, é, e por meio, seja da sua atuação ali no, na zona quente, seja por meio da comunicação que você faz é, em nome da corporação, que você pode ser capaz de minimizar ou maximizar aquele sofrimento ali, eu acho que você tenta fazer aquilo ali da melhor maneira possível. Então, por mais que o cenário de bromadinho e de outras ocorrências fosse um cenário extremamente complicado, eu acho que quando você tem essa noção dessa responsabilidade e quando você consegue ver e presenciar o sofrimento né, enorme dessas pessoas, eu acho que as dificuldades eu acho que a sua gestão emocional ela se torna um problema muito pequeno quando comparado com o problema dessas pessoas. E aí, naturalmente, eu acho que você se concentra naquilo dali, foca naquilo dali, porque você sabe né, que outras pessoas dependem do seu serviço, e aí, naturalmente, eu acho que você vai fazer algo muito bem feito.
0: Tem uma grande coincidência nessa história, história toda, você é que coincidência existe mesmo, você atuou nessas duas ocorrências relacionadas à mineração em menos de três anos e meio, né? como todos nós que, de alguma forma, trabalhamos nessa... nesse pós-tragédia, seu pai é um trabalhador da mineração, né?
1: É, meu pai, desde antes de eu nascer, né, eu vou completar 27 anos agora, esse mês, e mesmo antes de eu nascer, ele já trabalhava com mineração, trabalhou com mineração a vida toda, também numa multinacional, né, com características bastante semelhantes, né, em termos de tamanho de empresa, as empresas que foram envolvidas nessa tragédia, e aquilo que eu disse, né, em vários momentos da, da operação, é, eu afirmei que nós estamos né, buscando como se fossem nossos pais, como se fossem nossas mães e isso é muito verdade. Eu acho que você perguntou antes sobre essa questão desse boom das redes sociais, dessa eventual repercussão. É, eu também acredito, boa parte dessa repercussão, acho que as pessoas conseguiram perceber que não só eu, mas como todos os meus colegas que estavam falando em no nome do Corpo de Bombeiros, a gente faz isso com muita autenticidade, é realmente a gente estar tá ali porque a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, acredita naquilo que a gente está falando, eu acho que a prova disso é mesmo em uma operação tão difícil, a gente ter tido um resultado tão expressivo, né, se você for pensar em 10 milhões e meio de metros cúbicos de rejeito, em 4 milhões de metros quadrados de área de busca, com 270 vítimas, você conseguir recuperar até hoje, né, a operação continua 259 pessoas, eu acho que é a prova né, irrefutável de compromisso muito sério da corporação com essa população, e sobretudo de cada pessoa que faz parte das fileiras do corpo de bombeiros.
0: Esse reconhecimento da corporação aumentou depois da operação em Brumadinho como é que vocês receberam a possibilidade pelo menos nos comentários e indicações ou sugestões de muita gente receberem o prêmio Nobel da Paz, como é que isso chega para a corporação para a atuação de vocês para a melhoria até da atuação de vocês
1: Olha, eu acho que chega como um reconhecimento né, de todo esse trabalho, de todo esse esforço e uma coisa que é muito importante para o corpo de bombeiros é que isso em nenhum momento nos invaidece Eu acho que o compromisso com essa melhoria constante, com a gente continuar atualizando os nossos protocolos, investindo na formação das nossas pessoas, isso é fundamental. Brumadinho acho que foi uma prova disso, porque mesmo depois de Mariana, né, nenhum de nós, enquanto cidadão mineiro, esperava que aquilo dali fosse acontecer, mas ainda assim nós, enquanto corporação, todos nós nos preparamos para aquilo dali, investimos ainda mais na capacitação e em novas técnicas, e isso foi um conhecimento que foi decisivo para que Brumadinho a gente tivesse né, esse índice em termos de de efetividade de busca. Essa questão do, do, do Prêmio Nobel, eu acho que é importante porque mostra realmente, né, é que mesmo em um país como o Brasil, em um estado como Minas Gerais, há sim uma tropa bastante qualificada que não fica devendo nem né, nada em termos não só de dedicação, mas em termos de tecnologia, é, de é, capacitação profissional para outras tropas de elite né, no mundo todo. E também né, é importante, do ponto de vista estratégico, para que a gente possa continuar crescendo, aumentando a nossa presença nas cidades né, e que a população que possa se beneficiar disso, de uma presença cada vez maior da corporação em cada rincão do território mineiro.
0: A operação em Brumadinho permanece por tempo indeterminado?
1: Permanece por tempo indeterminado. É, completamos mais de um ano de operação, um ano de operação ininterrupta, isso é muito importante destacar, não houve nenhum dia desde o dia 25 de janeiro de 2019 que essa operação ela se, se suspendeu. Trabalhamos né, em feriados, no Natal, no Réveillon. E ela continua sem previsão de término. né? As nossas duas hipóteses de encerramento das buscas, elas continuam sendo as mesmas desde a primeira semana da operação, que era ou nós encontramos todas as pessoas ou então quando não houver mais viabilidade técnica das buscas em decorrência né, de um estágio de decomposição tão avançado que inviabiliza a identificação dessas vítimas. Isso
0: ocorre normalmente em quanto tempo? Não é possível prever já que o material é um material que não se tem um desastre com ele ainda?
1: Não é possível prever (risos) pelo seguinte, porque... Como a área de busca é uma área tão grande, nós temos condições ambientais que elas são extremamente variáveis no local. O que isso quer dizer? Em determinado local, a gente tem uma condição às vezes de uma temperatura mais baixa, de uma umidade mais elevada, às vezes aquele corpo está mais é, envolvido, né, encapsulado, digamos assim, pela lama e aí naquela situação ele é um corpo que ele vai se manter em condições de identificação por mais tempo. Em outros pontos, às vezes a gente tem uma atividade orgânica mais intensa, às vezes a gente tem um local que está mais exposto né, para o tempo e aí realmente já nesse local a decomposição vai ser mais avançada. Por isso que diariamente, né, a cada segmento, a cada corpo que é encontrado, é é feita essa reavaliação, é nessa né, esse redesenho das estratégias de busca para que a gente continue tendo um serviço em primeiro lugar efetivo e sempre considerando a resposta que essas 11 famílias elas ainda precisam para poder seguir em frente.
0: É a operação de resgate mais duradoura do mundo?
1: Do mundo existem algumas discussões, porque existem algumas operações que elas elas trabalharam durante mais tempo, só que uma ótica diferente. A gente poderia citar, por exemplo, a questão do 11 de setembro, porque nós tivemos alguns trabalhos, ainda que não foram trabalhos contínuos depois de identificação de algumas vítimas, mas do Brasil, da América Latina, certamente. né? Até pela dimensão da operação, ela também se considera a maior operação de busca e resgate do Brasil, não só em duração, mas também em termos de efetivo envolvido, de recursos empenhados.
0: Tem um episódio da operação de Brumadinho, que ainda gera muitos comentários, que foi a vinda dos israelenses que foram embora mais rápido do que se imaginava que eles poderiam ir. O que, que de fato aconteceu naquele momento?
1: Olha, a vinda dos israelenses é, foi uma articulação né, é, feita é, pelo governo federal, foi um auxílio que ele foi muito importante também. Na, na efetivação de buscas, de técnicas de busca, e realmente quando eles chegaram aqui houve um intercâmbio muito importante de conhecimento, tanto nós aprendemos com ele, tanto eles aprenderam com a gente, e chegou um momento realmente em que toda essa parte desse intercâmbio dessas técnicas e doutrinas, é, ela tinha se efetivado, a previsão mesmo que eles ficassem aqui era por pouco tempo, porque eles também existem né, os compromissos que eles precisam cumprir no país de origem, e aí foi uma colaboração que foi extremamente profícua, o respeito entre as tropas, né? Ele foi nós trabalhamos o tempo todo integrados, as equipes que elas estavam nos locais de busca eram equipes que contavam tanto com bombeiros militares quanto com é, militares israelenses e de fato, né? Eles auxiliaram na localização de vários corpos. Então assim se instaurou uma polêmica em torno disso, mas realmente assim não houve nenhum tipo de desabor, nenhum tipo de problema nesse contato com as tropas. Eu acho que mais uma vez quem se beneficiou dessa parceria real realmente Foi a população que tanto precisava né, dessas dessas localizações.
0: Nessa operação longa do corpo de bombeiros, teve registro de contaminação de algum militar que trabalhou na lama ou de cães? Vocês tiveram baixas? Nesse momento vocês trabalham com cães ou não tem mais cão para trabalhar? E como é que isso dificulta a busca?
1: Não tivemos nenhum caso de disposição aguda. O que que aconteceu né, durante esse atendimento é que é natural que o militar, quando ele está, está exposto ao rejeito, às vezes ele tenha né, algumas alterações e essas alterações elas são monitoradas porque a tendência é que depois de um tempo, também com a aplicação de todos os nossos protocolos de profilaxia esses índices retornem ao normal. Então, nos casos pontuais onde isso aconteceu, né, houve é, esse retorno às condições naturais e a gente não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de contaminação e também nenhum caso de baixa, de acidente grave de trabalho desde o início da operação nós tínhamos e temos uma preocupação gigantesca com a segurança dos militares, quando o corpo de bombeiros ele entra numa operação, uma das nossas principais preocupações é não aumentar o número da tragédia, né? não fazer com que um bombeiro nosso se transforme em uma vítima, e também em relação aos cães, eles foram e são um recurso extremamente importante, o que existe hoje é que pela característica da operação, realmente a utilização de cães ela não é tão efetiva. Pela questão que eu já citei da decomposição dos corpos, né, e pelo tipo de, de emprego que a gente faz agora, que é eminentemente fazendo as dobras, que a gente chama, que é o manuseio ali daquele rejeito ele com as máquinas pesadas, essa questão dos cães, ela não é tão importante mais. E, além disso, também existe uma preocupação com a saúde dos cães. Então, desde o início, a gente é, fez um rodízio no emprego desses cães, respeitando os limites, né, em termos de saúde, também de cansaço desse cão. Por isso né, que com toda essa observação, hoje em Brumadinho nós não operamos é, com cães, mas se for necessário a gente pode voltar empregado, empregada, porque realmente nesse momento não é mais interessante dentro da nossa estratégia.
0: Os militares trabalharam ou trabalham com localizadores na área de buscas, temendo um novo rompimento ou qualquer outro desastre no local?
1: Sim, a possibilidade disso acontecer é uma possibilidade né, realmente mínima, só que por uma questão de um protocolo de segurança nosso, todos os militares que eles estão lá na área, eles trabalham com localizador, né, a gente chama de SPOT, onde esse localizador, além dele apresentar em tempo real onde que aquele militar está ali, em caso de ser necessário uma evacuação de emergência, a gente manda né, um alarme e todos esses é, esses spots eles vibram, eles disparam um alarme indicando para o militar que ele realmente ele tem que abandonar aquela área. Então é um sistema de, em tempo real justamente para a gente ter esse nível de segurança e evitar a possibilidade de qualquer problema na operação. O
0: que, que o Corpo de Bombeiros tem de novidades em relação à formação, em relação ao efetiva? A gente sabe que tem um déficit no número de militares, vocês estão atuando de forma constante em Brumadinho há mais de um ano, tivemos ocorrências graves de chuva neste ano e o número de militares não é o número que deveria ser. Tem alguma perspectiva de ampliação desse número em termos de formação ou que os bombeiros de Minas devam receber ou que devam ofertar? Tem alguma novidade?
1: Olha, nós já temos um concurso né, em processo final. São 500 soldados que eles vão reforçar o efetivo em todo o Estado. O curso de formação deles está previsto para começar no mês de maio. Além disso, nós estamos na iminência né, da liberação de um edital para o nosso curso de formação de oficiais, onde devem ser ofertadas mais 30 vagas para esses oficiais que vão desenvolver papéis de liderança de tropa, de gestão. Então, o governador, todo o governo do estado, ele tem se mostrado bastante sensível à necessidade de expansão do Corpo de Bombeiros e, além disso, também, além de contar com essa sensibilidade do governo estadual, nós também, hoje, utilizamos o emprego inteligente da as nossas guarnições. Então, com as novas tecnologias que estão disponíveis, com o emprego inteligente né, das bases onde nós temos, das cidades onde nós ficamos, nós conseguimos sim ser capazes de, mesmo em cenário onde a gente tem brumadinho, período chuvoso acontecendo é, e a iminência do carnaval, a gente atender aí de uma forma eficaz toda a população. Um recurso que a gente está utilizando Agora, por exemplo, são os efetivos administrativos, eles serem empregados também né, durante essa época de período chuvoso nas operações. Também temos reforço durante todo o período de carnaval. Nenhum militar do Corpo de Bombeiros né, estará de férias durante o carnaval. O nosso comando, já, de uma forma bastante sensata, já orientou isso para que a gente possa estar na rua e possa estar atendendo aquela população que precisa.
0: Em maio, esses soldados em formação já estarão na rua?
1: Em maio eles começam o curso de formação, o curso de formação ele tem duração entre seis a nove meses e durante o período né, de curso eles já são empregados, mas em operações pontuais, né, dentro de um conceito de uma de empregos controlados, uma vez que pelo fato de estarem em formação eles precisam realmente estarem supervisionados por outros militares, mas já são empregados sim, né, dentro, como eu disse, de um conceito de emprego inteligente.
0: Tem previsão do início de formação dos oficiais?
1: Ainda não, porque como o edital ainda não foi liberado, a partir da duração do concurso, o nosso processo de concurso é um processo um pouco mais demorado, porque além das provas né, escritas, nós temos aplicação de testes médicos, psicológicos, testes físicos, essa duração costuma ser um pouco variável.
0: Para o carnaval, além de cancelamento de folga e férias, tem algum esquema específico, algo que não foi tentado em anos anteriores que deva ser feito esse ano? Como é que está isso?
1: Olha, no carnaval, aqui em em Minas Gerais, né, nós temos vários pontos de atenção e a gente sempre é, redireciona, realoca efetivos de outras cidades para cidades que nós sabemos que, que nós vamos ter uma procura maior, como Ouro Preto, Diamantina, Belo Horizonte, regiões também onde nós temos balneários, e aí nós é, fazemos op- uma operação é, de prevenção aquática. E além disso, desse ano, além dessa questão de cancelamento de fogos, nós estamos com uma integração muito grande com os órgãos né, municipais, com os órgãos estaduais. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós teremos postos médicos avançados montados né, nos locais de aglomeração de pública, numa atuação integrada aí do Corpo de Bombeiros, do SAMU e também da Secretaria Municipal de Saúde, justamente para garantir que aquele folhão que passa mal, aquele folhão que está algum problema, ele já seja atendido no local, ali ele consiga ter um atendimento adequado e também para que a gente não desguarneça também as outras pessoas que precisam de atendimento na cidade. Um serviço muito importante que foi feito, que é algo que extremamente trabalhoso e merece se destacar, é toda também preparação no planejamento do Corpo de Bombeiros no Carnaval. Então os mais de 500 blocos que eles vão desfilar aqui em Belo Horizonte, por exemplo, todos os trajetos desses blocos foram avaliados pelo Corpo de Bombeiros junto com a Belo O Corpo de Bombeiros fez mais de 500 reuniões, ele reuniu com cada um dos representantes dos blocos justamente para analisar os trajetos, para modificar os trajetos quando eram necessários, também para fazer restrições em relação à questão às vezes da a exigência de brigadistas, as questões atinentes aos aos trilhos elétricos, para garantir que a população que está na rua não se coloque em uma situação de risco. Então, esse trabalho de planejamento é o que evita que no carnaval nós tenhamos problemas, nós sejamos aí pegos surpresa.
0: Tenente, com a popularidade toda vinda do senhor diante... Dessa função de porta-voz do Corpo de Bombeiros em Brumadinho, não só o número de seguidores do senhor aumentou, como também o número de admiradores. 2020 é um ano eleitoral. O senhor já está sendo assediado por partidos para ser candidato a vereador em Belo Horizonte? Como é que está isso?
1: Olha, já houve alguma né, procura nesse sentido, alguma sondagem nesse sentido, só que em relação né, para esse panorama de, de eleições municipais, é uma coisa que na qual hoje né não se apresenta como uma, uma possibilidade para mim eu acho que atualmente meu lugar realmente é no Corpo de Bombeiros acho que eu posso servir melhor lá do que enquanto vereador nesse momento Mas para o futuro acho que a gente tem que avaliar acho que o nosso pessoa que ela está como bombeiro ou então uma função pública ela tem o, o interesse né sempre de servir a população Acho que a atividade né, legislativa ela é uma atividade fundamental também, é uma coisa que pode ser considerada, só que nesse momento eu acho que realmente o melhor lugar para estar é na instituição em que eu já estou.
0: O senhor tem vontade, no futuro, o senhor poderia, por exemplo, se tornar um
1: político? Ah, no futuro, quem sabe, né? Acho que a gente tem que avaliar com cuidado, tem que conversar bastante com... É, com as pessoas assim que que fazem parte da, da minha vida pessoal também, para que eu acho que o mais importante disso tudo é a gente sempre manter, independentemente do local onde a gente esteja, os nossos princípios, os nossos valores. Política, muitas vezes, é um local onde os, os fins justificam os meses e eu acho isso muito delicado. Eu acho que é, há espaço, sim, para pessoas de, de muito valor na política, eu acho que há, há pessoas fazendo um bom trabalho, só que para isso se tornar uma realidade pessoal, eu acho que tem que ser né, realmente pensado com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa sempre se manter fiel àquilo que a gente acredita.
0: Vou fazer uma pergunta muito brega aí, o senhor responde se quiser, mas de fato é um assunto, a gente percebe nas redes sociais do senhor e até nos comentários mesmo, entre pessoas que a gente conhece, nossa, o Tenente é uma gracinha, ele é muito bonitinho, ele é fofo e tal. A pergunta brega é, como é que está o coração? E de fato, você recebe muitas cantadas, tem isso mesmo? Como é que é no dia a dia?
1: Eu acho que as pessoas, elas, elas expressam, às vezes, é, por intermédio de mim um carinho que é destinado a toda a corporação. Acho que as pessoas, elas veem um trabalho do Corpo de Bombeiros que é feito com muita verdade, com muita gentileza e, às vezes, pelo fato, né, de eu estar como porta-voz, as pessoas, não né, expressam isso por intermédio de mim, mas eu não... eu tenho os dois pezinhos bem no chão, o que eu só faço é, é relatar o trabalho de, de grandes homens, de uma corporação extremamente comprometida. Então, como eu disse, em momento nenhum isso, isso me envaidece, eu tenho plena consciência que o meu papel é um papel de contador de histórias, de outras histórias de pessoas que é, são extremamente trabalhadoras, extremamente envolvidas e muito me orgulho eu ter essa, esse tipo de responsabilidade. Mas em relação a esse carinho das pessoas eu res, eu recebo né na maior felicidade do mundo, mas sei que essa que esse carinho é só para mim. Na verdade eu recebo e levo isso para os meus colegas, para os meus colegas que eles sim são os grandes merecedores de todo esse de todo esse amor. Aí.
0: Você sente muita falta do operacional estando numa função que é mais administrativa de porta voz que não é tanta ocorrência de rua
1: ah, com certeza, nossa senhora, isso daí eu acho que é o, <risos> o paradoxo aí de todo oficial é que a gente morre, morre de saudade na rua, né, eu brinco com os, com os meus colegas, né, que ultimamente a gente só tem atendido ocorrência de atolamento de papel na impressora, clipes presos ali, <risos> as ferragens, mas a gente sabe que todas as funções são importantes, né. É, é lógico que quando a gente vê Os nossos colegas atuando na rua aí é, A gente tem uma, um afã enorme de atuar Mas a gente sabe também Que a parte administrativa Para garantir que aquelas pessoas estejam ali né Em condições adequadas De segurança, de saúde Tendo o trabalho delas é, é, reconhecido Por outras pessoas Acho que tudo é importante Então, independentemente da função é, Onde eu ou qualquer outro né é, Bombeiro militar esteja A gente sempre tenta fazer da melhor forma possível Porque no final é, todo o trabalho ele é sempre para o outro. né? acho que quando você consegue colocar isso na sua vida, consegue ver felicidade, independentemente da função onde você esteja, acho que é, é, você se torna uma pessoa realizada.
0: Os trotes ainda representam um grande problema para o Corpo de Bombeiros? Os números são
1: altos? Sem dúvida. É, a, a, o serviço do Corpo de Bombeiros é um serviço que ele depende muito é, do senso cívico das pessoas. Né? Quando a gente fala, por exemplo... É, dessa situação de chuvas, né? Você pensar que isso daí poderia ser minimizado se as pessoas tivessem mais consciência ambiental em relação a não jogar lixo na rua, em relação à questão de onde construir, né, em relação a outros detalhes. Nesse caso dos trotes não, é dif- não é diferente. A gente tem um número extremamente expressivo, não só de trotes, mas também ligações inadequadas que não deveriam ser direcionadas a um serviço de emergência, que são recebidos pelos nossos teletendentes. Isso daí equivale a mais de 20% do total de nossas ligações. E muitas vezes as pessoas não percebem que a própria pessoa que faz o trote, um dia ela pode ser a principal prejudicada nisso. Quando a gente empenha um recurso numa chamada ali, que é uma chamada falsa, Muitas vezes a gente pode né, demorar mais para atender uma pessoa que realmente precisa. E se hoje a pessoa realiza um trote, amanhã ela pode ser a pessoa que pode estar precisando de um atendimento do Corpo de Bombeiros, só que esse atendimento ser menos ágil devido a um atendimento de um trote. Então acho que consciência e pensar que todos nós estamos aí numa mesma sociedade, que o, o trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho que realmente faz muitas vezes a diferença entre a vida e a morte, acho que as pessoas pensarem sobre isso e educarem as crianças, educarem os adultos, conversarem sobre isso, acho que é fundamental. Tá.
0: agora um bate-bola para a gente terminar um livro um ídolo um sonho e quando você olha para mim do que que você lembra <risos> deixa
1: eu ver olha um ídolo hum, acho que eu tenho vários mas eu acho que a que a minha mãe eu acho que o meu pai acho que com certeza eles são grandes referências para mim que mesmo né? nem minha mãe nem meu pai eles eles tiveram a oportunidade de, de completar, de fazer uma faculdade por exemplo, mas acho que eles me deram ensinamentos assim que com certeza são muito mais valiosos que eu aprendi em todos esses cursos, então de fato é uma pessoa que em termos assim de convívio pessoal seriam ídolos, em termos eu acho que de, de pessoas assim é, de vida pública, talvez é, acho que o Sérgio Melo, diplomata brasileiro acho que pelo que ele representou em termos de de levar realmente o cenário de um brasileiro ser respeitado internacionalmente pela seriedade do trabalho dele. Eu acho que é é um motivo de muito orgulho para nós brasileiros. Em relação a um filme... Olha, acho que a vida é bela. Acho que é um filme bom. Acho que é um filme que fala de, de esperança e de amor. Acho que é isso que a gente precisa hoje em dia. Em relação a... Um livro? Um livro. Nossa, um... Um livro, eu tentei um livro do do Walter Ugumain, As Coisas Mais Belas do Mundo. É um livro que eu até li recentemente. Ele é um livro pequeno, assim, se você lê em uma sentada, assim, Isso cerca que é de... Bom. Né? <risos> <risos> eu acho que, que a grande genialidade do, do Walter Ugumain a acessibilidade dele é conseguir realmente enxergar além daquilo que está colocado ali. E nós que, que trabalhamos com comunicação e nós que trabalhamos no Corpo de Bombeiros, muitas vezes o nosso trabalho está principalmente relacionado a isso, a enxergar aquela necessidade da vítima além só daquilo dali que está né, urgente, que está na nossa frente, em conseguir é, se conectar aquela pessoa ali de uma forma mais profunda. Então esse é um livro. E em relação a qualquer um outra... Um sonho? Um sonho... Olha, sinceramente, eu acho que um sonho, isso não, não é na né, conversa para boi dormir não, mas é, é um sonho aqui que a gente morasse em um país, um estado, uma cidade menos desigual. É, quando a gente vai com uma, uma viatura do Corpo de Bombeiros e a gente vai numa comunidade carente, muitas vezes as crianças elas vão ali e nos procuram e falam assim, ah, como é que faz para virar bombeiro? E a gente explica que é por meio de um concurso público, né? Só que a gente sabe, às vezes, que dificilmente aquela pessoa ela vai poder ser bombeira porque, às vezes, ela vai ter que percorrer um abismo social tão grande que ela não vai ter, muitas vezes, condição de ter acesso a uma escola, de poder ter acesso a uma educação que a permita passar no concurso público. E eu acho que quando você pensa que, muitas vezes, essas crianças, essas pessoas, elas têm que restringir os próprios sonhos devido ao lugar onde elas nasceram, devido às condições ela, onde elas estão... Acho que você ter que restringir o sonho de uma pessoa por causa da condição social dela é uma coisa extremamente grave, é muito cruel. Então, se a gente se eu pudesse mudar alguma coisa, certamente eu acho que eu daria mais oportunidades para essas pessoas, para que a gente pudesse desfrutar de uma sociedade um pouco mais né, igualitária.
0: Quando olha para mim, uma lembrança. Nossa,
1: gente, só então a gente já gravou tanta coisa junto. <risos> você já me botou em bons <risos> e em maus lençóis. Mas deixa eu ver... Nossa, eu acho que... Engraçado, quando eu lembro de você... Eu lembro... A gente já gravou até em porta de de casa... A gente já gravou em todo tipo de situação... Mas eu acho que é muito sobre... Quando eu lembro de você... Eu acho que eu eu penso muito nessa questão de um um jornalismo com responsabilidade social... Eu acho que a gente ter... né, Utilizar a informação com seriedade... Acho que a gente ajuda... né, A gente ter um serviço público mais eficiente... A gente ter pessoas mais conscientes... A gente ter uma sociedade melhor... Eu não estou falando isso porque eu estou gravando aqui (risos) com você não... Mas em todos os momentos em que que eu estive com você... Eu vi um trabalho sendo realizado de uma maneira muito séria... De uma maneira muito responsável e que, por meio desse trabalho, acho que hoje muitas pessoas, acho que elas podem desfrutar disso que eu falei, né, de um ambiente, uma cidade mais justa, que atende melhor o cidadão, então, realmente, eu que é, que acho que é isso, acho que é um, uma, quando eu olho para você, eu penso de, em jornalismo com responsabilidade, que é o que falta muito hoje em dia.
0: Deu bom para mim, obrigada, viu, que eu achei que você <risos> fosse contar algum caso de curso de formação de bobeiros, ah, é não, verdade, tô
1: frita. É Dá tempo de contar esse caso, porque esse caso é muito legal, quando a gente estava no... Nem eu estava lembrando desse caso, falou <risos> agora. Quando a gente estava no CFO, a gente foi fazer um media training, né? Durante o nosso curso de formação, a Edilene foi convidada para participar. E aí deu uma palestra, a pessoa adorou, né? A Edilene é uma ótima oradora. E aí lá no final lá ela foi receber um certificado, era o, era o Flávio, tem então gente Flávio está até amanhã, sou amigo queridíssimo. E aí, quando a hora de receber o, o certificado, o, o Flávio ele é, ele é bem mais alto que a Edilene, acho que a Edilene foi. Pegar ele aqui na cintura para tirar a foto, acabou pegando a bunda, fato, Sem querer. E aí, oh, da... e aí aquilo dali faz diversão, né? Pra, pra a tropa inteira que a gente ficou brincando com ela e com o Flávio o resto do dia. Foi é uma boa lembrança, né? A gente está tá junto há muito mais tempo, né? Tem bons anos. Né? História
0: longa. Ai, Rara, muito obrigada pela entrevista, viu? Por hoje e por sempre.
1: Eu que agradeço sempre, é uma satisfação né, estar aqui com você, estar com os ouvintes da Itatiaia e que a gente possa sempre estar podendo contar com o Corpo de Bombeiros e também com a Rádio Itatiaia para a gente melhorar a vida dos mineiros. Essa é sempre a nossa preocupação. A gente agradece demais. Obrigada. Obrigado você.
0: Eu achei que iria contar